0: Du lytter til Detox Din Hjerne, programmet, der udrenser dit sind for usunde usandheder om sundhed. Velkommen til afsnit 5 af programmet Detox Din Hjerne. Jeg hedder Morten Elsø, og jeg har en kandidatgrad i molekylær ernæring og fødevareteknologi, og jeg bruger øh, den ernæringsfaglighed til at punktere de myter, der bliver til forhindrende overbevisninger for, øh, for sund adfærd, kan man sige, sådan helt overordnet. Øhm, og øh, de sidste program programmer har handlet netop øh, mere sådan om ernæring, og vores forhold til mad Men i dag skal det handle mere om træning Og øh, jeg har derfor øh, Jacob Bermann med i Fjernstudiet Goddag og velkommen til Jo tak Morten. og tak fordi I måtte komme ja, det var så lidt, jeg havde besøg af dig i øh, fredags, var det vist Til Lige en, øh, en, øh, en øh, bogreception par 2 her i, i Aarhus fordi, øh, der er nogle, øh, fordi du har skrevet en bog for det første. Kan du ikke fortælle lidt om den?
1: Det kan jeg da i hvert fald. Jamen i store træk er det jo, øh, som jeg nogle gange lidt sjovt har kaldt øh, træningens øh, slut med forbud. Forstået mm. på den måde, at der jo er enormt mange negative overbevisninger om, hvad kroppen kan og må, som begrænser folk i deres træning. Og det er jo noget, som resulterer i, at når folk skal fokusere på deres løfteteknik, så bliver det meget i sort-hvid, uden nuancer, altså rigtig forkert, i stedet for fordele og ulemper. Og det er jo sådan noget, det jeg prøver at tage fat i i bogen, hvor jeg prøver at give nogle konkrete råd til, hvordan kan man tilpasse ens løfteteknik, især i squat, bænkpres og dødløft, til ens kropsbygning, netop fordi vi bør løfte forskelligt. Og så kommer jeg selvfølgelig omkring nogle andre elementer med, Bevægelse i et større perspektiv, øh, kosten, det mentale og noget teori om, hvordan man bliver stærkere. Og det er vel sådan den korte historie om bogen.
0: For så lige at få, få pakket det hele ind, så det er ikke bare sådan et, et, hvad kan man sige, et, et udsnit af træningsverdenen, men du, du har så en, en, hvad kan man sige, en samlet øh, fortælling, som
1: jo er god at have, når man nu skal skrive en bog. Lige præcis. Det er i hvert fald det, jeg har prøvet at gøre, netop fordi, at mange af de bøger, som der er i træningsverdenen, jo først og fremmest er selvfølgelig på engelsk, men dernæst er meget øh, nichebetonet, at de har et meget lille udsnit, øh, hvor jeg har prøvet at komme lidt bredere omkring. Så man har en slags samlet pakke, når man gerne vil enten i gang eller være endnu bedre, end man allerede er. Altså netop det her med at få sorteret ud i noget af den misinformation, som der jo er rigtig meget af.
0: Ja, og det er jo det, vi skal tale om, for, for, for som man nævnte før, så, så er der jo en masse misinformation også øh, på, på kostområdet, som, som skaber en eller anden øh, grad af forvirring hos rigtig mange mennesker, som skaber en handlingslammelse hos nogen, eller de forkerte handlinger, hvis man kan sige det sådan, fra andre øh, kaster sig over ting, der ikke virker, og Øhm, kan, egentlig, kan egentlig på den måde øh, kalde den her misinformation eller øh, lidt for skarp vinklet kommunikation, nogle gange kan det også være på kostområdet, det kan så få folk til øh, ikke at handle så, øh, efter deres sunde intentioner i virkeligheden, eller, eller vælge at fokusere på noget forkert. Øhm, og det er jo så det samme, der, som du siger, øh, at altså det er jo det, der var pointen med slut med forbudt blandt andet også, var jo at, at få, øh, få stoppet den her øh, sort-hvid fremstilling af kosten og kostens effekt på vores krop og vores sundhed. Mm. Øhm, og, og det er så det, som du, du nok mener eller henviser til, når du siger, at det er træning en med forbudt at, at få tilført de nuancer, der gør, at der faktisk er flere, der kan være med. Giver det, det. mening?
1: Lige præcis. Jamen, det giver rigtig meget mening. Ja. Det er jo meget det her med, at vi som mennesker nogle gange kommer til at forsimple verden omkring os, hvor vi fokuserer unødigt meget på én faktor, som værende den vigtigste magiske faktor. Og det kan jo nogle gange resultere i, at man overser nogle af de andre vigtige faktorer, som jo også kunne betyde noget for ens resultater. Ja.
0: Og der hvor jeg tit ser det mange steder i sådan en sundhedsadfærd det er når, når folk har stillet sig blindt på en løsning men som så bare ikke kan virke for dem og dermed er der ikke noget at gøre og det er måske sådan, den mest gralle kategori af og bevisning, når, når man tror der kun er en vej til at nå et mål og hvis man ikke kan benytte sig af den vej så kan man lige så godt give op på forhånd yeah, og det er lige, sindssygt ærgerligt lige, og lige. man kan sige at i, i træningsverdenen at de få gange jeg har skrevet om ting, der har med træning at gøre. Så er det, når jeg har lagt mærke til fra mine klienter, at de har haft nogle overbevisninger om træning, som, som netop har gjort, at de ikke har kunnet komme i gang. Og, det, og, og, og tit så hænger det sammen med, at hvis man gerne vil promovere en type træning, øh, som, som man ligesom slår sig op på, så den nemmeste og mest til måde at gøre det på, eller en af de nemmeste og mest til måder at gøre det på, det er faktisk ved at jorde øh, andre træningsformer. Mm. Øh, og, og så har jeg jo netop siddet med, med, med klienter, som altså, jeg kan ikke øh, øh, tabe mig, fordi jeg skal træne på den og den måde for at gøre det, og, og det kan jeg ikke, fordi jeg har den og den skade, eller jeg ikke dur til eller hvad det nu skal være. Ikke? Og det er der, hvor jeg så ligesom har blandet mig, det er så det, som jeg tænkte, vi kunne tage dem lidt punkt for punkt nu her, altså, hvad er det for nogle typiske overbevisninger, som forhindrer folk i at træne? Mm. Helt Æm, så, så den, første, den første som du egentlig havde, havde i tankerne kan jeg ikke få dig til sådan lige at fortælle hvad er ordlyden på, på hvad man siger, myten eller overbevisningen og, og hvor meget sandhed er der i den
1: ja. Jamen, den første jeg havde skrevet ned hedder noget i stil med min krop er skrøbelig og går let i stykker den kunne jo <laughs> lyde på rigtig mange forskellige måder og det er jo selvfølgelig bare en formulering som jo nok sjældent bliver sagt ordret men som mere implicit af den forståelse, som kan komme til udtryk gennem det, man siger, altså igennem mange bekymringer for, hvis jeg laver øh, dødlyft på den her måde, så kommer jeg til at få en laps. Hvis jeg laver ja. squat på den her måde, så får jeg ondt i knæene. Altså nogle katastrofiserende tanker omkring, ja. hvad der kan ske, når vi gør det. Og det er jo udtryk for, selvfølgelig kan man sige på den ene side, noget fornuft i og med, jeg tror at vi alle sammen kan være enige om, at det er fornuftigt at beskytte kroppen, fordi vi har jo kun den ene krop, vi har, men der hvor grænsen kan gå, er jo, når man kommer til at blive overbeskyttende. Altså så man kommer mm. til at have sådan en uhensigtsmæssig bekymring omkring, hvad kan der ske, når jeg laver forskellige øvelser, og hvordan vil min krop have det med det? Og og den, og jeg tror, der er mange,
0: der kan genkende til netop, det, de, netop frygten ved de her store øvelser. Hvis du laver bænkpres, så smadrer du din skuldre, og hvis du dødløfter, så ødelægger du din ryg, og hvis du øh, squatter, så ødelægger du din knæ. Altså sådan kan det i virkeligheden sådan, kan man kan sige, ned til. Nu er det ikke for at forstærke myterne, jeg siger det på den måde.
1: <laughs> nej, men, nej.
0: Men, men jeg har sådan en far, der er meget overbeskyttende, og han synes jo bare, altså alt, man må aldrig løfte noget op fra jorden nærmest, bare generelt. Han <laughs> ja, ja. ligesom har oversat advarslerne til sådan en bare generelt ting, at det det dur, ikke?
1: Men, men det er jo det, at det starter meget af det, kan man jo sige, altså sådan mm. at vi fra barns ben lærer, at når man løfter noget, så skal man altid løfte med benene, ikke med ryggen, og det kan der jo i nogle situationer være fornuft bag, men problemet er jo netop, at det er sort-hvidt. Der mangler ja. nuancerne imellem, ikke? At man kan ligesom sige, hvis vi gik ud og lavede en vokspop nu, hvor vi spurgte folk, vil du gerne belaste din ryg, så ville jeg, og vi spurgte ti folk, så ville mit bud jo være, at mest sandsynligt ville alle ti svare, hvad fanden regner du med? Selvfølgelig vil jeg ikke det. Men ja, hvis det er lidt
0: skørt, ikke? Fordi vi jo netop får en stærkere ryg ved at belaste den, så meget forstår jeg det. Lige,
1: lige præcis, fordi Omstyrket. mit næste spørgsmål vil jo være, vil du gerne have en stærkere ryg? Og der vil alle tige jo mest sandsynligt sige ja. Og så kommer spørgsmålet til 100.000 jo, hvordan kan du få en stærkere ryg, hvis du ikke belaster den? Og, og det er jo netop, som du siger, jo meget, meget, meget svært, ikke? Så, så der er en eller anden diskrepans imellem det, man gerne vil opnå, og så det, man tror, man kommer til at opnå, hvis man gør det, eller vejen derhen, ikke? Okay. Og det er jo uhensigtsmæssigt, men det er jo noget, som på mange måder er opstået gennem alt, hvad vi har fået at vide, gennem vores opvækst og den diskurs, der er i samfundet omkring, hvordan man bruger ens krop. Så man kan ligesom sige, at vi jo lærer gennem vores erfaringer, blandt andet. Og vores ja. erfaringer med smerte, for eksempel, er jo, at vi falder og slår os, og så gør det ondt et sted. Så der kommer til at være en kobling for os imellem, at vi har slået os et sted, har fået en skade, og at vi har ondt, og sådan er det jo også meget ofte, skal man jo huske at sige, at skade og smerte hænger ofte sammen, men det gør det bare ikke altid, og det er jo der, ja. hvor at, at, at man er nødt til at lære lidt mere om smerte og nervesystemet, kan man sige, altså ligesom vores erfaring er, hvis jeg spørger dig, hvilken farve har svaner, så, du svare. så siger du, de sorte. Så siger du, de sorte, lige præcis. Fordi du jo er, som alle, som alle ved... så jeg er, nej, så er du jo bare provokerende. Nej, så er du jo fra Australien. Det ved vi jo alle sammen. Det er derfor, du har den der lidt specielle aksang. Men at hvis du havde været dansker, så ville du jo have svaret hvid. Og, og, og det er jo netop gennem vores erfaringer, men det fortæller jo ikke nødvendigvis en objektiv sandhed om svaner. Det fortæller bare noget om den kontekst, vi vokser op i. Og det samme kan man sige omkring kroppen. Så det modstykke jeg prøver at lære folk, det tager udgangspunkt i en grundsætning, som hedder, alt hvad din krop kan, det må den. Og den øh, grundsætning øh, for nogen kan jo lyde provokerende eller meget udfordrende, fordi vi er i et paradoks eller en par, et paradigme lige nu, kan man sige, hvor at vi har en meget overbeskyttende tilgang til kroppen. Der er meget øh, fokus på frygt og alt det, vi ikke må. Og øh, dermed er den jo et meget modstykke til det, men med, med budskabet med det er, hvis din krop et eller andet led kan lave en bevægelse i en bestemt retning så må det gerne det. I 90'erne så talte fysioterapeuter meget om at man må ikke tage nakken tilbage, altså bøje hovedet ja, bagud. Det kan jeg
0: huske. Det har jeg også fået bedt <laughs> mange gange.
1: Altså fordi så kunne man jo faktisk forstå nakken, ikke? Det var det man sagde. Og de fleste nu øh, smiler jo lidt skævt, måske griner en lille smule af det, fordi vi godt ved, at selvfølgelig må man godt bøje nakken bagud. Øh, nu kan man jo så sige at at fokus ligger mere på at man ikke må bøje nakken forover. Altså for eksempel at se på sin mobil. Og øh, i træningsverden har fokus jo mere været på det her med, at knæene må ikke komme foran tæerne, når man squatter. Og, og det er ja. jo alle nogle eksempler på et meget, meget snævert fokus, hvor man prøver at isoleret set, øh, se på en bevægelse og gøre den farlig. Og det giver ja. ikke rigtig nogen mening. Og det er jo der, hvor at alt, hvad din krop kan, er et modstykke, øh, altså alt, hvad din krop kan må den, som fortæller, at isoleret set er ingen bevægelse farlig, men man kan selvfølgelig lave noget for meget, for ofte, for hurtigt, for tungt og så videre, men allerede her har vi jo introduceret en anden faktor, en selve bevægelsen, som jo med andre ord er dosering. Eller som i slutningen yeah. forbudt når det handler om mad, moderation. Ikke altså sådan ingen fødevarer isoleret set kan være slanken eller fedende. Det afhænger jo af mængderne, og det samme gælder yeah. bevægelser.
0: Og jeg tænker lidt i, i, i forhold til det, så kommer jeg til at tænke på, hvor mange. Jeg havde læst om på tidspunktet mange det, amerikanske basketballspillere træner rigtig mange timer dagligt. Og der tænker vi ikke, at der er noget farligt ved det. Selvfølgelig kan vores fødder holde til, at vi løber rundt på den mile, men det kan de faktisk ikke. Og de får, de får det, der hedder træthedsbrud. Og det er ikke, fordi jeg ved særlig meget om træthedsbrud, men der ligger der noget i ordet, der tyder på, at det netop handler om dosering. Øhm, og der er ting, som vi altså ikke kan holde til. Man får træthedsbryd i fødderne. Og så kommer jeg til at tænke på noget andet. Nu må du rette mig, hvis jeg tog fejl omkring det der. Men jeg kommer til at tænke på noget andet, øh, som du også har talt om, som jeg var ved at skrive om en gang, kan jeg huske. For jeg har nemlig også altid fået at vide, at man må ikke styrketræne som, som barn. Mm. Øh, og, at, at, og samtidig så lå der også i den øh, fortælling om det, en, en grundantagelse hos befolkningen om, at styrketræning, især de her tunge, øh, klassiske løft, ikke? er farlige, og dermed farlige, kan jo oversættes til, at der er stor skadesrisiko. Mm. Men så vidt jeg ved, og det snakkede vi også lidt om i fredag, så er skadesrisikoen er faktisk ret lav hos styrkeløfter i forhold til et kontaktsport, for eksempel, som vi jo affinder os meget med i Danmark med både fodbold og håndbold, hvor folk jo altså kommer til skade. Ja,
1: Ja, og det er jo der, hvor der er en eller anden form for altså sådan, øh, misforståelse omkring den samtale, der foregår, den tanke, man har omkring, hvordan styrketræning er netop, fordi at forskning jo faktisk peger ret klart på, at det her med at lave tung styrketræning faktisk er en utrolig sikker måde at bevæge sig på. Hvor at hvis man ja. ser på i forskningen, hvor stor er skadesrisikoen i en eller anden given idræt, så måler man det typisk per 1000 træningstimer. Og så ser man, at per tusind træningstimer, så vil man i en sportsgren som fodbold eller håndbold, typisk hvis man kombinerer både kamp og træning, ligge i et eller andet område af 13-17 skader per tusind træningstimer i sådan nogle gængse idrætter som fodbold og håndbold. Mens man i en idræt som ishockey for eksempel typisk vil være et sted mellem 50 og 80. Så det er lidt højere. Men hvis det er man så, også en
0: del, må man sige. Og, og
1: det er jo også en del. Men hvis man så sætter det op imod øh, for eksempel øh, styrkeløft, altså tung styrkeløft, squat, bænkpres og dødeløft, så ser man, lidt afhængigt af studien, man ser på, at øh, der ligger skadesantallet i området af en skade per 1000 træningstimer. Så det er jo et meget, meget lavere antal, end der er i både fodbold og håndbold for eksempel. Men hvis man ja. skulle se på den antagelse, der er i samfundet, så ville de fleste forældre, gætter jeg jo på, hellere sende deres 15-årige knægt til fodbold og håndbold, end de ville sende dem til tung styrkeløft. Ja. Og så kan man jo sige, for at følge op på det, du sagde med, med børn og, og styrketræning, så er det jo en myte, som der igennem mange år har eksisteret, men som jo er blevet tilbagevist gentagende gange, at styrketræning hæmmer altså ikke væksten. Så kan man jo selvfølgelig følge op af igen nuancerne med, jamen skal et en 12-årig knægt nødvendigvis lave maksløft hele tiden? Nej, det ville jo næppe give mening. Man må jo... Men
0: der er heller ikke mange, der skal lave max -løft hele tiden, Nej, det lige... kan vi så vende tilbage. <laughs> ja, det kan vi vende så tilbage. det bliver også Helt sikkert. på spidsen. Til Helt sikkert, men, men, det, men jeg, derfor... huske, jeg startede huske, jeg styrketrænede med min mor, da jeg var 12. Mm. Og det kan vi jo tydeligt se, at jeg er jo ikke blevet særlig høj.
1: Nej, lige præcis. Så, du så er jo kun jo den. to meter og ti. <laughs> <laughs> så det er jo netop er det tænk... vigtige at tænke på, at først og fremmest det her med at man kan jo styrketræne på mange måder, man behøver ikke at træne tungt hele tiden, så man kan jo sagtens lære teknik og forskellige øvelser og bevægelser og evner med sin krop, altså på en legende, udforskende måde, uden at man altid træner tungt, men man kan også godt træne tungt, så kan man jo sammenligne med, hvad vil belastningen være, hvis I forestiller jer en 12-årig, som kravler i træer og hopper ned fra 1,5-2 meters højde for eksempel, hvilken belastning vil der være på kroppen, når man lander det impact, der er, eller når man løber alt, hvad man kan, så er der jo også en belastning på kroppen. Men den tænker vi ikke over på samme måde. Hvis man skulle tage det rent vægtmæssigt, ville det jo givetvis nok være en større belastning, hvis man for eksempel løber alt, hvad man kan, eller hopper ned fra noget højt. Så, så belastningerne, når man leger, er jo generelt store, men vi anser dem som øh, ufarlige. Og det er de jo også, hvis man gør det på en, en måde, hvor man jo selvfølgelig gradvist Vender sig De er til relativt det Ja, ja altså, det er jo klart. Alt ja. i for store mængder eller ukontrolleret er jo selvfølgelig potentielt skadeligt. Det er klart.
0: Nå, jeg vil også tro at at i leg i skolegården er skadesforekomsten også højere end en en par timer.
1: Ja, det vil jeg også tro, men det er jo netop det her, man så, ser...
0: Så, så det har vi bare sådan, ligesom affundet os med, og det er jo fint, men så prøver man også bare at følge logikken lidt til dørs, og så sige, okay, hvis vi kan affinde os med det, så er der ikke rigtig noget skadesmæssigt argument for, at skulle være ængstelig omkring øh, styrketræning. Så kan man så sige, at hvis man så putter det oven i det andet, men når det stadigvæk er så let så burde det ikke være her frygte den lige, lige præcis. Jeg kan tænke mig at, at afbryde lidt, for at vi kan nå videre til det. Jeg, Jeg har en
1: enkelt en hurtigt, meget hurtigt. Okay. Og yes. hvis man endelig ser, at de her unge børn styrketræner, og der opstår skader, så er det typisk sådan nogle ukoncentrationsskader. Altså så de taber en hmm. vægt ned over foden, eller de kommer til at skubbe til hinanden og sådan nogle ting. Så hvis man skal styrketræne som ung, så er det jo vigtigt det her med at lære også, at man er fokuseret, når man løfter. Det var det eneste. Ja,
0: Ja, men det, det er jo også, det kan man jo sige, at der, der er kommet mere fokus på det. Det er jo egentlig der, jeg vil hen nu. En ting er, at der kommer mere fokus på det, sådan at skadesrisikoen vil, vil falde fremadrettet sandsynligvis, fordi flere og flere personlige træner, altså der er et marked for personlig træning, og flere og flere personlige træner bliver dygtigere og dygtigere, og folk vil så dermed kunne løfte mere rigtigt ikke? for dem. Og jeg ved godt, at det er ikke sort men altså, så, dem, så, det er sort-hvidt. For dem, det er en, en god tilgæden, tilføjelse. Det giver mere mening, ja, så jo dygtigere man bliver, jo, jo lavere vil skadesrisikoen nok også være per løft ikke? Øhm, jo, så den næste ting det var egentlig, fordi du snakkede om det her med at løfte tungt og løfte vægt, at det har jo været sådan for bare måske 6-7 år siden der var det lidt mere nichet, hvor det at løfte tungt, det i dag er sådan noget, som, som ligger øverst på listen over interesseområder i den sådan offentlige sundhedssfære. I hvert fald blandt folk, der er mellem sådan 15 og 35-45 år. Mm. Så, så, så er det rigt har du ikke sådan samme fornemmelse, at det er i hvert fald, at der, der er vendt meget i sådan folkets stemning i forhold til at løfte tungt?
1: Helt klart, det, det er blevet eje. Altså, det kan yeah. man jo se, hvem der er medlem i træningscenteret nu og kommer, og jeg kan jo se det på mit eget klientel også, ikke? Altså, jeg kan sagtens have en, en 60-årig, som skriver til mig, at de gerne vil have tjekket deres squat, bænkpress og igennem.
0: Det synes ja, jeg, er cool. man kan sige, så, så, så det er gået fra at være stort set kun for mænd, og stort set kun for mænd, der i forvejen havde en anden træningserfaring, til at det nu er for både mænd og for kvinder og for unge og for ældre og, for, øh, øh, og, og kan doseres ja, i for, for forskellige vis til de forskellige og at der er mange som prioriterer faktisk at få hjælp til det så er der også blevet en general forståelse for at det er noget som hvis man lærer det ordentligt så er det et godt fundament eller det kan give en masse godt men så mm. er der så også sket det som, som jeg nævnte helt i starten at tit, så når der er et nyt, hvis man kan sige det sådan, der bliver promoveret, så bliver der lidt trådt på andre ting. Mm. Så en ting er, at der er det store fokus på at løfte vægt, og rent faktisk altså arbejde mod belastning, og ikke kun kropsvægt, eller ikke kun slå ud i luften, eller bodypump, eller hvad det nu skulle være, som, mm. som vi ved ikke rigtig har en muskelopbyggende effekt. Jamen, så, er der også, så er der også desværre kommet sådan den der, at der går lidt ud af en tangent, og sige, at hvis man ikke løfter meget tungt, og tungt, det, det kan man sådan, sådan ind i mit hoved, så tror de, eller tror de fleste opfatter det som, som det, du kan løfte maks fem gange, og sådan derunder, så er vi sådan nede i noget, man løfter tungt. Mm. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker syv eller 8 og nogle gange 10 gange. Men, men i hvert fald, at hvis man, hvis man kommer sådan op på de der 8 ti, tolv gentagelser, så er det ikke noget, der giver noget længere, fordi det sådan er blevet meget fokus på at løfte tungt. Mm. Øhm, og derfor havde vi også skrevet det på som, hvis jeg ikke løfter tungt, så er træningen spildt. Og det er der mange, der der går med, med, med en tanke om, at de skal ned og løfte rigtig tungt, og det skal være tung træning med fokus på, på råstyrke, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje med, hvilket mål er det, man har. Altså træner man for at blive stærkere eller for at få mere muskelmasse? Det er jo selvfølgelig også et, et, et spørgsmål, man lige skal have med fra start. Men hele det her med, at man jo bliver nødt til at træne sig tungt, at man for eksempel max. kan tage fem gentagelser, er jo på mange måder misforstået. Man kunne jo også ligesom sige, måske det vigtige er det her med udmattelse, i stedet for, for hvor tungt det er, at mange har den der tro på, at man skal gå til grænsen hver gang. Det kunne være en anden måde at stille det op på også, jo ikke at sige, man må ikke kunne tage flere gentagelser, når man er færdig med et sæt. Det er jo en forståelse, mange har. Og det er jo i hvert fald noget, hvor man kan sige, at det tager jo meget længere at restituere sig fra, og skadesrisikoen ja. den bliver, bliver større, og det er sværere at øve sin teknik. Det betyder jo ikke, at man aldrig skal gøre det, men det er jo noget, man kan gøre i perioder. Men altså, hvis man bare skulle... Ja,
0: det er et redskab, man kan bruge, hvis man kan sige mm. det sådan. Ikke? Der er forskellige ting, man kan sige, at der, der er også et overlap mellem ting, der øger din styrke, og ting, der øger din muskelmasse. Det, det, man kan heller, dem, de ting kan man selvfølgelig heller ikke dele helt op, men man kan træne målrettet efter at øge styrken, og man kan mm. træne mere målrettet efter at øge muskelmassen.
1: Helt klart. Altså, det er klassisk... Man
0: kan træne målrettet for sprint, eller målrettet for udholdenhed.
1: Lige, lige præcis. Altså for klassisk har der jo været de der opdelinger mellem 1 til 5 gentagelser. Jamen så, så træner du øh, din styrke, og 6 til 12, så er det muskelmasse, og over det så begynder der at blive muskeludholdenhed. I praksis tror jeg, at de fleste har været klar over, at selvfølgelig kan du få større muskler mellem 1 og 5, og selvfølgelig kan du blive stærkere mellem 6 og 12. Men for eksempel, hvis målet er muskelmasse, så er der jo flere nyere studier, som har vist, at så længe du er... Tæt på udmattelse, altså at du ikke kan tage ja. mange flere gentagelser, så kan du få tilsvarende mængde i store træk muskelmasse i gentagelser mellem 20 og 35 for eksempel. Det er jo mange, mange gentagelser med en relativt ja. let vægt, men du kan faktisk få i store træk lige så meget muskelmasse som i det her område af 6-12.
0: Men... Og det betyder jo igen, at vi har udvidet folks muligheder. Så når man Præcis. kigger, det er det, der er så dejligt, jeg synes, det er så dejligt at der er sådan en generel tendens det, når man kigger på videnskaben og virkelig forsøger at stille de her spørgsmål åbent og prøve at finde svarene på dem, så hiver de både på kostområdet og på træningsområdet hele tiden i den samme retning, siger, der er faktisk flere og flere muligheder, før var vi begrænsede i vores mindset, baseret på enten dårlig forskning, mangelig forskning eller bro science eller mm. nok en kombination til at jo mere vi grænsker, det finder vi ud af, jamen altså... Vi, vi har så mange muligheder. Det vil også sige, at hvis man skal opbygge muskler, så kan du gøre det ved blandt andet at, øge din, altså at løfte tungt, så du også øger din styrke, som giver dig mulighed for at løfte mere til... Altså så du også får den her belastning, som skulle påvirke til øget muskelvækst. Du kan arbejde i det der range, som vi snakkede om før, som var det typiske muskelopbyggende, og så kan man pludselig også sige, altså, nu kan jeg glemme teknikken fuldstændig næsten, ikke? og så tage en lav vægt, og så altså bare syre ud. Og så er det faktisk ikke udholdenhedstræning, men stadigvæk noget, der giver muskelvækst. Ja, lige Føde muskelmasse kunne man jo så jo senere vel sætte i gang i, mobilisere i forbindelse med tungstyrketræning. Absolut. Og så er der
1: sådan en dejlig måde, at, at det giver sådan en frihed, ikke? Ja, helt sikkert, men det er jo netop det der, som pludselig jo giver muligheden for, at man kan faktisk gøre ret meget det, man gerne selv vil. Altså man behøver ikke at gøre det på en bestemt måde, som er dikteret af nogle andre, ikke? lidt ligesom med kosten, ikke? Man kan spise få ja. koldhydrater eller mange koldhydrater, lidt fedt eller meget fedt, men, Mere måltider, måltider. Lige præcis, men, men du skal kunne fastholde det, du gør. Det er jo nok i ja. virkeligheden det, som er, er, er den vigtigste key point her. Ikke? Og det samme gælder jo træningen, jo. men det man skal jo få øje for er, at når vi taler det her med overbevisningen om, at man skal løfte, en, altså løfte helt til grænsen hver gang, så er det jo fordi, at man glemmer, at der er mange faktorer. Jeg hører for eksempel ofte den her med, at jeg jeg kun dødeløfte dødløfte én gang om ugen, fordi ellers så bliver jeg simpelthen alt eller alt for træt. Mm. Og det er jo en sammenblanding af flere forskellige faktorer, fordi det de siger noget om, når man siger sådan, det er jo frekvens, ikke? altså hvor mange gange om ugen kan man løfte? men det de i virkeligheden siger noget om, det er jo intensitet og volumen, altså intensitet hvor tungt de løfter, volumen, hvor mange sætter gentagelse de løfter, fordi ja. de har så høj intensitet og volumen, at frekvensen, altså hvor ofte de gør det selvfølgelig ikke, ja. også kan være høj.
0: Og der har jeg lidt anekdotisk fra, fra mig selv, at en af de træningsprogrammer, jeg faktisk havde bedst resultater med, øhm, og det var, så, det var både i forhold til styrke inden for det rib range, det så var, jeg tror det var 8-12 gentagelser, og så også øh, muskelmasse. Jeg tog rigtig meget på, rigtig kort tid, stoppede med at ryge cigaretter en gang for, for hvad er det, 10 år siden, eller sådan mm. og, 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 og så begyndte at træne en del, og så, så kørte jeg nemlig sådan et program, med kun to sæt per øvelse, mm. så slet ikke til udmattelse, Altså jeg gav den gas, og jeg var også ung, så jeg ved godt, at der er mange ting der. Men, øh, men det var netop de her tre, tre gange om ugen, hvor, øh, hvor, hvad hedder det, øh, hvor, hvor jeg så bare kørte, kørte igen, men uden at det var et udmattelse. Og det gav bare altså, sådan kontinuerlig øh, stimulus af en eller anden slags, som altså åbenbart virkede. Og det vil jeg tro, at, at, at igen der kan, vi sådan sige, der kan også være en forhindrende overbevisning om, at det skal være virkelig hårdt hver gang. Mm. Man kan selvfølgelig få mere ud af sin træning, ofte jo mere, man, man ligesom ligger i den. Men man kan også sige, at hvis du har en opbevisning om, at det skal være usandsynligt hårdt hver gang, så kan det få dig til at blive døren og ikke tage afsted. Og når der så også er en sandhed at hvis du bare kommer sted, men så til gengæld måske kommer sted ofte, så vil du også kunne opnå rigtig meget ved det.
1: Ja, og så er der jo noget, der hedder kortsigt og langsigt. Det kan godt være, at du får hurtige resultater ved at løfte tungt, næsten hver gang du er ned her og nu, men kan du fortsætte i flere år sådan for eksempel? Og det er jo det, man kan sige. Ja, og... Dan John, han var jo i Danmark for ikke så længe siden i februar måned, og sagde jo mm. æ, lidt sådan æ, sjovt med et blink i øjet, at det er jo faktisk rigtig, rigtig nemt at blive stærk. Man skal bare løfte vægte og sætte dem ned igen og gøre det i ja. 17 år. <laughs> og det er, jo, det er jo den sidste del af ligningen, som rigtig mange klipper på. Det der med at kunne blive yeah. ved med at gøre det og være vedholden med det, men at gøre det Men på en der måde. Er også,
0: Igen, der er mange måder at, at, at snakke om den vedholdenhed øh, på. Og det kan godt være, at vi skal komme tilbage til for det er jo ikke punkt 4, jeg er lidt var ved at forsøge ja. at, at komme ind på nu. Fordi jeg har lidt en sjov historie dertil, som, vi kan bare som til. involverer et par kammerater. Ja, det kunne vi måske godt gøre, fordi, fordi der, er, der er også den øh, overbevisning om, at, at man skal så træne tre gange om ugen de her 17 år. Men nogle gange kan der være omstændigheder i livet, der gør, at man ikke har tid til at træne tre gange om ugen. I hvert fald ikke tre gange om ugen den måde, man trænede på før, som måske var halvanden time. Mm. Øhm, så, så, så hvis man har opvist om, hvis jeg ikke træner tre eller fire gange om ugen, øh, så kan jeg ikke blive stærkere eller større. Mm. Det, er, det, det kan være en stor forhindring, fordi så bliver det netop den her alt eller intet mm. Og der havde jeg nemlig, at jeg trænet sammen med to rigtig gode kammerater, øh, for nogle år tilbage, og så blev vi færdiguddannet, og de fik begge to job i Randers, og jeg fik et barn, og var selvstændig, så vi har slet ikke noget tid tilbage. Det vi gjorde før, det var jo mandag, onsdag, fredag, halvanden times træning sammen, ikke? nogle mm. gange mere, fordi vi også snakkede en hel del. <laughs> og, øh, så, og det var godt til at holde os, holde os i gang, og øh, holde sådan en, en, en okay muskelmasse, øh, så, så stoppede vi jo så ligesom fra den ene dag til den anden. Jeg havde ligesom 14 dage, hvor jeg slet ikke fik trænet, fordi jeg havde høje ambitioner. Jeg, havde, jeg skulle køre ventler 5-3-1 og alt muligt. Og efter 14 dage, var det inde det gik ikke. Så måtte jeg ligesom lære af det, jeg lære andre. Og sige, okay, jeg sætter simpelthen ambitionerne meget lavere. Og så har jeg formået, trods øh, meget meget stor travlighed og rigtig mange aktiviteter, og barn og hus og alt muligt, at få nok trænet gennemsnitligt 2 to til to en halv gang per uge de sidste tre år. Mm. Æh, hvor øh, mine, mine gode venner øh, Jeg tror en af dem kom lidt i gang Men jeg kan ikke helt finde ud af det endnu Men i hvert fald i, i de første to år Ikke trænet en eneste gang mm. Ud fra øh, en overbevisning blandt andet om At hvis jeg ikke de træner tre gange Så er der ikke rigtig noget at komme efter mm. Æh, Og det er jo rigtig ærgerligt Fordi undervejs læste jeg også et, et, en artikel øh, Jeg tror faktisk det var Brian Henneberg Der snakkede om Hvordan, øh, hvad der var lavet af studier på, hvor lidt der skulle til for at bibeholde relativt meget styrke og relativt meget muskelmasse. Mm. Og så vidt jeg husker, så, så netop den her ene ugentlige træning, som alle nok ville kunne finde tid til. En ugentlig træning, en time styrketræning for eksempel. Jamen du vil nok ikke blive stærkere, hvis du var vant til at træne mere. Eller det ville du ikke blive. Men du vil du kunne beholde måske 80-90% af massen eller styrken øh, i, i, i ret lang tid. Ja,
1: absolut. Og, og, og det, det ville egentlig
0: spørge dig om, for det ved du nok noget mere om, end jeg gør. Helt
1: klart. Altså, man kan bibeholde og måske endda også opbygge muskelmasse med markant mindre træning, end de fleste tror. Og ja. netop hvis den overbevisning, man har, bliver hæmmende for, at man faktisk overhovedet træner, øh, så er det jo et kæmpe problem. Jeg har ofte hørt den der med, øh, jeg plejer kalde jagten på det perfekte træningsprogram at man ligesom ja. troller hele internettet igennem for at finde det perfekte træningsprogram. Man spørger, hvad gør de professionelle? Hvad gør lignende folk som mig for at, at gøre det? For at finde ud af, hvad er det helt perfekte træningsprogram? Så må jeg jo bare tilpasse min hverdag til det. Og resultatet ja. for de fleste bliver jo bare, at det fungerer satme ikke i praksis. Og okay. der prøver jeg jo generelt at anbefale, at man gør det modsatte. Start med at se på din hverdag. Hvad har du tid og lyst til? Hvad er realistisk at få gjort?
0: Ja, og når man skal, så når man skal snakke krøn. om, hvad der er realistisk, så skal man heller ikke kun kigge fremad med, sin op, med den optimisme, man lige sidder med, der hvor man synes, det er alt er fedt. Mm, mm. Man bliver også nødt til, nogle gange, hvis man har lidt erfaring, så at kigge tilbage i den til, jeg kan godt være, at jeg synes, det her det er realistisk, men jeg ved, at jeg kan faktisk kun
1: 60% af det her, det er det eneste, jeg får gjort. Mm. Og så må man ligesom det lidt. Ja, så der er jo også en kæmpe ærlighed over for en selv, ligesom at sige, det er jo faktisk markant bedre, at jeg kommer afsted en eller to gange om ugen, end at jeg har en plan om tre, og kommer afsted nul. Så, så, Præcis. Det, det er jo, men altså, alt er jo bedre end ingenting. Henrik Duer, ved jeg, plejer at sige, at den bedste træning er den, du får lavet. Og det er der jo ja. rigtig meget fornuft bag. Men netop det her med, hvor meget skal der egentlig til for at opbygge styrke muskelmasse, eller bare vedligeholde det, der vil jeg sige, at en god styrketræning, måske endda hver tiende dag, det kan sagtens bibeholde størstedelen af både den muskelmasse og styrke, du har. Selvfølgelig er det klart, hvis du er på elite-niveau. Og,
0: og man kan så sige, at en semi-god styrketræning hver femte dag, vil så også kunne gøre, bare for at udvide mulighederne mm. endnu mere,
1: ikke? Helt sikkert. Den vil, kunne, den vil jeg påstå, at man godt kunne få fremgang med. Ja, Altså sådan i, i, i mængden af det. Men det er jo netop det der med at se på selvfølgelig også, hvad ens målsætning er, og hvilke vaner man ellers har haft i, hvor meget man har styrketrænet tidligere. Og så også se på andre faktorer, kunne man jo sige, at styrketræning er jo en del, men hvordan ser det ud med søvn og kost og stress ellers? Det påvirker jo også, hvad du ellers kan lave den ene gang, du er der.
0: Klart, klart. Ja, og hvad der ellers bevirker, at du får en god eller en dårlig træning. Mm. Jeg har jo en stor altid min telefon ude til træning, og det er virkelig en rigtig dårlig beslutning. Mm. Æ, en gang imellem, så, så har jeg ligesom, æ, selvdisciplin til at lade, lade den ligge derinde, og så bliver det hele jo supersæt, og jeg får faktisk fed på panden og føler, at jeg når et eller andet sted i nærheden af udmattelse, og normalt der... Der, øh, altså det er også, når man har en familie osv., så, så kan det også være rart, lige at lige ud og have lidt jeg-tid. Ja, ja, <laughs> så kan man så sidde der med sin telefon, eller, eller ringe en eller anden op, mens man træner osv. Og, og det er stadig bedre end ingenting, men, de, men, men, men det er også en indsigt i, at jeg ved godt, hvis jeg skal have en rigtig god træning, så er det noget andet, jeg skal gøre. Ja. Men du snakkede om den her jagt på det bestemte, trænings, hvad hedder det, det perfekte træningsprogram, og det, kom, det er faktisk punktet før her mm. også, som, som vi så lige kommer tilbage til, tænker jeg, jeg havde faktisk en... En, en, en person, der skrev til mig om at, måske, at starte i forløb, fordi at han, han havde det lidt med, med træning, som mange måske har det med kost, at de hele tiden leder efter en perfekte måde at spise på, og han havde det præcis sådan med træning, og han fulgte nogle personlige træner så nogle gange kan det blive sådan en helt sport for en at, at gå og brygge på, hvad er det perfekte træningsprogram, men for hmm. ham der var det faktisk netop blevet til at, at det stjælte hans tid, ja. alt hans mentale tid, øh, og øh, at, at sidde og prøve at finde på, hvad det skulle være det perfekte træningsprogram. Han var så ikke kommet ned og træne i tre måneder, og mm. det forstyrrede faktisk hans private liv og professionelle liv rigtig meget. Og der er sådan en tendens i, i trænerbranchen til, når man gerne vil sådan profilere sig selv en smule, så, så kan man øh, med bedste intentioner komme til at overkomplicere træningen, og det giver nemlig folk en idé om, at fordi man træner på den måde, Jamen så har man sådan en fear of missing out, at hvis jeg ikke planlægger min træning så godt med, med disse supersætter og, og, og sover rigtig godt, og gør alle de her andre ting, så får jeg ikke noget ud af det. Mm. Og det passer jo heller ikke. Nej, og så kan ikke. man så bruge rigtig meget tid på, og det kan også være sjovt at sidde og bruge tid på mm. et træningsprogram, det skal man jo ikke tage fra folk. Nej, nej. Men hvis det, hvis det ender med at stå i vejen for træning, så er det i hvert fald ikke eh, formålstjensligt for at bruge nej, sådan altså, sådan man lidt må lidt jo se på ord.
1: Hvordan kommer det til udtryk, altså hvor at man jo ligesom kan sige, at... Øh, hvis det kommer til udtryk i, for eksempel, jeg havde en dialog med en for ikke så længe siden, altså som faktisk var droppet ud af studiet, fordi han havde fået det så dårligt af, at han hele tiden skulle optimere alt, kost og søvn ja. og træning på et niveau, ja. hvor det jo, var han jo så blevet klar over nu, var blevet sygeligt. Og det var jo blandt andet det her med, at der var ikke en detalje, som ikke skulle være på en helt bestemt specifik måde. Altså ligesom at sætte sig tre sekunder ned i squat, det var ikke godt nok. Det skulle være fire og så to sekunder i bunden ja. og tre sekunder op og så et sekund op i toppen inden han skulle ned igen. Det altså, var
0: rigtig meget den samme historie, jeg fik altså det blev nysgerrig på om det er var Det kan, kan være det den person, samme person. Der har person. Til, altså. ja, det kan vi jo tage af fejl, må
1: at sige. Men det vil jo sige, at, at, at det bliver jo pludselig på en negativ måde. Der er jo intet galt i at prøve at optimere. Jeg plejer selv at sige, at et rigtig godt første skridt er at have en eller anden form for plan. En eller anden form for struktur, men den kan jo godt være et løs. Forståelsen for den her plan eller struktur er jo bare, at hvis det går dårligt, og du ikke har en plan så kan du jo ikke rigtig evaluere, hvad skulle du have gjort anderledes, fordi du er jo ikke rigtig klar over det. Men bare det, du har mm -hmm. en eller anden grov skits over, hvad du vil og hvor meget du vil, så kan du ligesom evaluere, både når det går godt og dårligt, hvad du skal fortsætte med. Men altså noget af det, jeg ser meget ofte, er jo det her med, at der er en faktor, som bliver trukket frem, som værende den vigtigste, for eksempel, som jeg sagde før, løftetempoet. Altså at man skal løfte i et helt bestemt tempo, øh, ned i bunden, op i toppen. Og det betyder jo selvfølgelig noget, men det er bare ikke der største del af dine resultater ligger. Det er krømlen på lavkagen, det er de små, aller, aller sidste procenter, som kan afgøres der. Alt afhængigt af, hvad dit mål er, styrke eller muskelmasse, så er der selvfølgelig nogle løftetempoer, som man kan sige er mere ja. gunstige, men, men det er igen, det er meget, meget små Men er det, ikke
0: mere, er det ikke mere, fordi det kan lære en bevægelsen? For så vidt jeg har forstået, så er det, så er det jo, altså, det er ligesom når man taler om time under tension, det er sådan mm. lidt et misforstået begreb, fordi det jo netop bare bidrager til den samlede volumen af hvor lang tid ligger du under en vægt, og hvis du så ligger lang tid, øh, og hvor stor er den vægt i virkeligheden, ikke? så jo, jo mere din time under tension, jo højere den, skal være, jo lavere vil vægten være. Helt Og så ender du i virkeligheden med ikke at have ændret særlig meget på noget. Så, 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 så hvis, hvis jeg skulle gætte, så ville jeg sige, at, altså, at, at øge time under tension mere havde at gøre med eventuelt at få en bedre muskelkontakt, hvis, hvis det sådan er noget, man kunne arbejde med, eller, eller få analyseret, eller forstået, eller få lært sin kropbevægelsen bedre. Men i forhold til at skulle give den en større belastning, så, så ender det jo med at det gør det faktisk ikke.
1: Det er jo og man kan en se, der er lavet nogle store. Man kan se på, for ja,
0: ja, selvfølgelig er det en balance men synes, Hvis man svinger for meget ud af ud af den tangent med høj time under tension, så ser man jo faktisk, at folk ikke får løftet tungt nok, og så ikke får den stimulus med.
1: Ja, altså det faktisk kan give mindre muskelmasse. Der var jo noget af det her, ja, for eksempel, super slow træning, altså 10 sekunder ned, 10 sekunder op, og det viste sig jo bare, at det faktisk gav mindre muskelmasse, jo netop, som du siger, fordi man jo ikke kan løfte noget overhovedet. Men der er jo et skæld ja. imellem, at hvis man for eksempel løfter for styrke, træner for styrke, hvis vi skal kalde det, det så er man jo generelt ikke så interesseret i nødvendigvis at holde spændet på musklen. Man er interesseret i at rykke en tung vægt fra A til B. Det betyder, at man kan bruge markant mere fart, for eksempel i den ekscentriske fase, og man jo presser alt, hvad man kan i den koncentriske fase. Og der vil man nok ja. godt kunne argumentere for, at når målet er muskelmasse, så er det i hvert fald vigtigt, at man holder en eller anden form for spænding på musklen igennem hele løftet. Og Præcis,
0: at, og der, der kan man så, det, men det er jo så netop for at få opnået så meget belastning som muligt på, altså med den vægt, som man nu alligevel bruger. Ikke?
1: Ja, altså Brad Schönfeldt var jo i Danmark for ikke så længe siden. Han øh, talte jo blandt andet meget om, at, øh, at holde øh, hver gentagelse samlet set under seks øh, sekunder. Ikke? For eksempel som ja, en grænse, ja. hvor litteraturen cirka er nu, at det kan godt give mening at sænke den... Det tempo, du løfter med, både ekscentrisk og koncentrisk, men hvis du skal løfte så langsomt, at du kan løfte markant mindre, end du ellers ville have kunnet, så er det mest sandsynligt ikke en god strategi. Men så, Nej, så kan man jo sige, at der precis. er jo andre elementer, for eksempel det her med at lære en bevægelse. Jeg bruger jo selv sådan noget med 5 sekunder ned, 5 sekunder op, men der gør jeg det jo ikke ud fra timer and tension som mål for at få større muskler, men for at kunne lære bevægelsen. Fordi man bliver meget ja, mere opmærksom præcis, på det. Det
0: var også det, jeg mente, det netop kunne, ja. kunne give mening. Ikke? Men så men er vi jo igen ude i, at så har vi eh, redskaber, der kan bruges godt, og redskaber, der kan bruges skidt. Ikke? Så, som jo er den der nuancering, som, som, vi, som du startede med, med, med at bringe på bane, som jeg synes er rigtig fint. Mm. Så det kan give mening at, bruge, at have et langsomt tempo i forhold til at lære teknikker og måske mærke bevægelsen hvis man kan sige det sådan, giver det mm. mening, når jeg siger det ja, helt sikkert, helt sikkert. Men, men... Og, så, og så sige, men, men det er ikke noget magisk i forhold til at, 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 at skabe muskelvækst men det er der bare mange, der får det til at lyde som og så kommer der lidt det samme som, som, som i, i kostverdenen hvor der så måske findes nogle studier, som ikke underbygger det, der påstås, men snakker om et eller andet øget forekomst af testosteron og væksthormoner mm. osv. Og sådan nogle studier er jeg slet ikke interesseret i. Mm. Fordi mm. vi kan lave praktiske studier, hvor vi tester træningsprogrammer og tester æ, 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 ændrer på en faktor over 10, 12, 16, 20 uger nogle gange, og så ser, hvad, hvad har det effekt på muskelmassen. Og da de her pseudomarkører, æ, som, som for eksempel hormonerne, der, de, 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 de viser sig jo ikke at kunne bruges til så forfærdeligt meget.
1: Mm. Og, og, og det samme gør sig jo bare gældende med, i forhold til, nu har vi snakket lidt vel meget tempo måske. Tempo er jo bare et eksempel på en faktor, som mm. bliver hævet op til et niveau, hvor den jo ikke kan have den store betydning, den får tillagt sig. Vi kunne jo også bare tale for eksempel en bestemt øvelse. Altså, squat er jo ja. en rigtig god øvelse, men det er jo ikke en øvelse, man skal lave, eller dødløft, for eksempel. Det afhænger jo af, hvad ens mål er, og øh, nogle gange, så tror jeg jo også, man skal huske på, jeg ved i hvert fald blandt andet, Nick øh, Tominello, han taler meget om det her med, hvordan hvert årtid har sin egen trend, og han mener jo, at vi gennemlever årtid for styrkeløft, og det tror jeg, at han ja. på mange måder har ret i. Det tror kan man også. jo sige, at jeg selv øh, er en del af jo, fordi jeg jo så jeg er styrkeløfter, men at... Ja, men det bliver jo talt meget bredt. Man synes allerede, man
0: kan se sådan lidt en modbevægelse. Mm. Som, som i at der har været så, så rådt fokus på styrke også, og det synes jeg det var sjovt at se for det er også lidt fuld crossfit bevægelsen ikke som ligeså det er blevet over i en styrkeløfterbevægelse, ikke? Mm. og hvor, hvor, det, hvor, hvor det det skal ikke er så, så først så bliver det sådan et anti det der var tidligere ikke? så anti, anti store arme for eksempel, mm. Mm. store arme det er ikke, ikke sejt, det viser at du kun er fokuseret på æstetikken, så nu skal du have store ben, og så begynder folk at poste billeder mm. af deres store ben, og det er der er jo ingen forskel på at have store Lår, end på at have store arme i, i, i den forstand. Ikke? Det er bare blevet et nyt, ja, et et nyt ideal, så altså, det følger bare fuldstændig sådan de samme gamle øhm, Jeg kan ikke lade være med hvad, at tænke siger? på, når du
1: siger det der mange af de der øh, øh, kvinder, som stiller op i fitness og lægger et billede op, hvor de jo er super øh, i super form konkurrencemæssigt, lige før de skal på scenen, og lægger et billede op som et transformationsbillede til dengang, de havde anoreksi for eksempel og skriver om, hvordan de ja. er ude af deres spiseforstyrrelse det er jo på samme måde bare en, det er stadig det samme. Det er bare en ny indpakning. Det er bare en ny indpakning, ikke? Og det er jo det helt samme jo. her med øh, tynde arme, eller tynde ben, eller, eller hvad det nu er, ikke? Altså sådan, det er jo et overdrevet fokus på én ting, men det er jo vel ja, ja. en menneskelig ting. Jeg håber, at tynde læge kommer på måde. Nej, jeg kommer til at, det at blive så god. Trendsetter, <laughs> Trendsetter, all the way, team, no <laughs> men, calves.
0: Men det ting for det bare også, at, 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 at det synes godt, man kan se for sådan en som Brett Contreras for eksempel, at han jo også går væk fra, at hvor alle de andre, eller rigtig mange i branchen nu i lang tid kun har fokuseret netop på de der tunge løb, så siger han også, at vi kan også få sindssygt meget ud af det her, og hiver egentlig sådan lidt bodybuilding tilbage ind, ind, ind i varmen. Det mm. synes jeg er sådan sjovt med, med alle hans pumpøvelser. Jeg synes, det, det er ham, der sådan, i hvert fald sådan som jeg ser det lige nu, mest plæderer for de her meget høje repøvelser, hvor han altid laver en finisher med sådan 25-30 gentagelser. Ja, 50 øvelser, faktisk, den, tror
1: jeg, jeg også, han laver en, 50 en del af også nogle gange, de ja. der frogpumps. Og det er derude
0: ja, frog frogpumps, ja, fordi han gerne vil kæmpe store baller og ja, <laughs> han hedder også ja. the Glut guy men det er, det er meget sjovt fordi man kan for tit, det sker ikke sådan abrupt fra den ene dag til den anden men jeg tror sådan allerede mens den her styrketræningsbevægelse stadig er sådan rimelig høj altså på sit stadig sig rimelig meget på, på, på et, et, et højt punkt så er der så en, en modbevægelse i gang ikke?
1: Ja, eller endnu bredere. Siger, ja, vi må
0: også godt fokusere på muskelstørrelse, for eksempel. Det skal vi ikke skamme og vi må også godt fokusere på nogle andre ting. Og Vi behøver ikke, altså man er ikke kun sej, hvis man, hvis man kun laver back squat og mm. øh, dødløft med en stang og skulderpres og, og bænkpres. Man kan også gøre en mulige andre ting. I, og det samme viser forskningen jo så også. igen, det har bare kun et lille indblik i den. Men at man kan bibeholde sin, sin backsquat-styrke ved at lave Bulgarian split squats, så er et studie, der viste mm. det. Det synes jeg var ret sjovt.
1: Ja, som jamen, er en helt
0: anden øvelse. Men som
1: jo stadig giver meget god mening. Men jeg synes jo, man ser den her udbredning i forskellige miljøer i CrossFit, hvor man skal kunne rigtig mange forskellige ting med sin krop, for eksempel. Eller i hele det her OCR-miljø af at lave mm. de her forskellige Nordic Race, og hvad de ellers hedder, forhindringsløb. Hvor man jo også skal kunne rigtig mange forskellige ting. Nu er det ikke bare at løbe. Men, men det er vel stadig sådan nogle forskellige former for trends, som på en eller anden måde bliver en måde at købe ind i et fællesskab på, det tror jeg jo i hvert fald også meget, at det er. Altså, at motivationen for at være med til sådan nogle forskellige ting, er jo lige så meget alt muligt andet end selve aktiviteten i sig selv.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Og, 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 og så er der så nogen, som, som er dem, der er lidt tør at gøre noget andet, eller måske finder sjov i at sige, hey, nu har jeg altså spottet, det her det er bare en trend, så måske skulle man sige noget andet. Mm. Og det er jo den måde, som der så bliver skabt noget nyt på, og det er rigtig fint. Det er bare vigtigt ikke at... Hvad det for højtidigt, tror jeg, med de ting, der eksisterer? Det synes jeg, at altså, din henvisning til Nick Tumonello, jeg vidste ikke, at han har sagt det, men, men jeg synes egentlig, det er meget fint, mm. at, et, 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 altså, at man ikke lukker sig ind i en boble, og så altså, tror der hvor jeg lige var, da jeg var 30 år gammel, det var det, der var det rigtige. Altså resten af mit liv, der var det, det, the good det var den måde, det, det skulle være. Ikke? Nej, nej, altså der vil hele tiden være sådan nogle trends, og det kan måske forhåbentlig lære os ikke at tage den for seriøst. Så, sige, så snart en trend, den bliver sådan rigtig meget skarp vinklet, så ved vi godt, at der vil være en stor grad af den trend, som er løgn eller markedsføring eller fællesskabets fordrejning af ting. Øhm, Og når, normer jeg, i samfundet. Det er jo, øh,
1: jo meget bredt på den måde, med hvor man tidligere måske har anskuet kvindeidealet for at være den her tynde kvinde. Så har det mere været et atletisk billede de sidste par år. Så det er jo også noget med, hvordan samfundet generelt anskuer det attraktive. Altså, hvad er det, vi gerne vil opnå?
0: Ja, og jeg synes, det er vigtigt, at du netop nævner det der med det attraktive, fordi der er sådan en eller anden fortælling om, at, at kropsidealet på Instagram og så videre har været sådan, er sådan et sundhedsideal. Det har der i hvert fald været de sidste par år. Og det er det altså ikke. Det er, en, det, er en, det er en sådan lovlig indpakning af, at det bare er et nyt skønhedsideal, fuldstændig ligesom alle de andre, som kan være både sundt og usundt i mm. øvrigt. Øhm, så så men vi har sådan en anden idé om, at vi skal ikke være så overfladiske, så vi, så vi snakker om, at se hvor sundt jeg ser ud. Men i virkeligheden, så handler det bare om, at se hvor godt jeg ser ud. Ja, yeah. Og det er så også okay. Det er bare, det er bare, det er bare lidt uh, misvisende, eller uh, man sige, lidt uærligt, at vi ikke erkender, at det er et skønhedsideal. Ja,
1: mm. yeah, ja, men altså... Og...
0: Men for lige at holde os tilbage, for nu må vi gå lidt ud af en tangent, og jeg synes også, vi skal igennem de, de, sidste, de sidste pointer, jeg skal det. så har vi en, 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 en myte, nummer, nummer fem må det være, som hedder, jeg skal jeg skal styrketræning, har jeg været <laughs> så fint at skrive. Jeg skal styrketræne for et, at få en høj forbrænding, eller to, tabe mig, eller tre, blive sund. Så, så det er egentlig lidt i, i, i tråd med det her med, at det er en trend. Nu er det Fedt at, at den trend så følges op Med noget fornuft Som for eksempel i din bog ikke? Og vi får ligesom bredt ting lidt ud Og fjerner de sådan unuancerede sort-hvid mm. øh, tanker omkring det Men det har også skabt den idé om Og det har jeg jo set hos mange af mine klienter At de kommer ind og siger Jeg vil gerne tabe mig Men det kan jeg ikke For jeg hader at styrketræne mm. og, 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 og i den sætning er der jo selvfølgelig En sådan form for logisk fejlslutning I at man skal styrketræne Hvis man gerne vil tabe sig Og mange mm. har fået at vide at at grunden til, at de ikke kan tabe sig, fordi de har en helt lav forbrænding, og den forbrænding, den så øges rigtig meget gennem styrketræning.
1: Ja, mm. det er jo formøst, hedder så meget det her med, at styrketræning kan give større muskler, større muskler giver højere forbrænding. Det folk glemmer er jo så bare, at det jo faktisk er i en fuldstændig ubetydelig mængde
0: det er for de fleste mennesker en ubetydelig mængde. Ikke? Når man mm. kigger på, For jeg undersøgt lidt den der, fordi simpelthen, er det noget, som vigtigt batter? Problemet er, at hvis folk de tror, at det er nok at træne, og at de opbygger mange kilo muskler, og at, at det så øger forbrændingen så meget, så de kan spise meget mere, hvis det ikke passer så vil vi se en masse mennesker, som stykketræner, på livet løst, men som ikke taber sig, eller mm. ikke taber fedt. For jeg kunne, vægten kan jo godt stå stille, mens man øger muskelmasse og sænker fedtmasse.
1: Ja, eller man kan få gode resultater ja. på trods af, at det er andre årsager, end man tror. Altså bare, pointen ja. vil jo være, at hvis du erstatter 1 kg fedt med 1 kg muskelmasse, så vil forandringen i forbrændingen være et eller andet i omegnen af 5-10 kalorier øh, per... Ja, det
0: ligger på omkring 4,5 kalorier, tror jeg, det er, det er svarende til... Nej, undskyld. Ja, 7-8 kalorier ikke per, per kilo per dag. Så hvis man bytter 1 kilo musklød med 1 kilo fedt, så, så, så har man mulighed for at spise en hel piratas mere hver dag.
1: Mm. Og det er jo i praksis og, og, ikke så frygtelig meget piraters. Nej,
0: og, og det, det er virkelig så et videnskabeligt princip, som man godt kan tage med sig herfra og bruge alle nogle andre steder også. Husk på, at, at i den videnskabelig forskning, der snakker man om, om der er en signifikant forskel på noget. Og det betyder mm. bare, om vi regner med, at den forskel, eller at vi ser, at den, den er reel eller om det er bare en tilfældighed. Ikke? Det, er sådan, det er det, det mestendels beskriver. Ja. Øh, der er en meget bedre faktuel forklaring derpå, men det er sådan overordnet set, hvordan man kan forstå det. Men der er også forskel på signifikans og relevans. Mm. Og når vi skal vurdere, om en forskel er relevant, så er det jo netop den her absolute størrelse. Og, og så, selv hvis du så tabte 5 kilo fedt og øgede med 5 kilo muskler, så ville det så være øh, hvad det, fem pirater. Så, ikke? Hvis du så ikke tabte de her kilo fedt, men bare byggede det på... Øh, så vil, det så, være, så vil det så være en smule mere, ikke? måske så 7-8 piraterstavligt, men det er heller ikke meget, altså det er meget nemt at kompensere for, kan man sige, ikke? og det ved vi, at folk gør generelt ret meget, desværre man begynder at bevæge sig mere, så spiser man også mere, og de her, selv hvis det var 500 100 kalorier, så vil det være meget nemt at, at kompensere.
1: Men, men ja, det er jo virkelig meget et spørgsmål om kommunikation, ikke? Fordi man kan jo, jo. i store træk godt tillade sig at sige, at man et kilo muskelmasse forbrænder jo næsten tre gange så meget som et kilo fedt. Det lyder jo helt. Det er rigtigt.
0: Det, og det vil jo være misvisende. Det, det lyder, lyder helt sandt, vildt ikke? jo.
1: Ja. Men, men i praksis netop ja, ja. så gør det bare ikke nogen særlig forskel, fordi vi er nede i en mængde kalorier, som er så lave relativt set til vores samlede kalorieindtag per dag at det ikke er der, ja. forskellen skal findes, men det spiller jo ind i nogle af de her ting. Altså så, hvis, hvis man ligesom skulle prøve at træde et skridt tilbage og sige, hvad, hvad kunne man så sige, ville være gode øh, løsninger eller alternativer til det, så er det måske med at, træde, eller at prøve at fokusere på, hvad er det, jeg har lyst til? Hvad er det, der gør mig glad i min hverdag? Hvad er det, jeg er fysisk aktivitet, som jeg kunne få ind, hvis det ikke er styrketræning? At det jo ja. heller ikke er magisk, ligesom vi kan sige, at i styrketræning men, er tempoet men... ikke magisk.
0: Nej, og man kan også starte derindefra Og så sige. ofte så har folk Også et stærkt billede af Eller et, et klart billede, som måske er forkert Af hvad styrketræning er, og mm -hmm. det kun er en ting ja, Hvis man tror, at styrketræning kun er uh, Træning med, med fribægte Det er det jo ikke Man kan også gå og træne i maskiner mm -hmm. Selvom det så bare er blevet totalt shamed ikke? Ja, ja. Selvom rigtig mange ville kunne få noget ud af det Helt sikkert Det kan være, altså der er mange måder at styrketræne på I virkeligheden, ikke? Altså TRX-træning er jo i virkeligheden også styrketræning Ja, ja. Falder vel ind. Under det, Og der er rigtig mange forskellige måder at styrketræne på. Man kan styrketræne alene, man kan styrketræne sammen, man kan styrketræne på hold, man kan have en personlig træner. Men tit så, så har folk fået sådan helt klart enormt restriktivt, hvis man kan kalde det det, for at, holde, den her sådan, øhm, ja, for at holde, bruge samme ord som omkosten, om i forhold til, hvad er det, jeg skal gøre for at blive sund, kan det endda være, ikke? Og der er ikke tvivl om, at det er sundhedsfremmende for, for rigtig mange danskere at øge deres muskelstyrke og muskelmasse. Fordi det er ikke det, vi har at stå imod med, når vi bliver ældre. Det er det, der afgør, hvornår vi falder første gang. I mm. hvert fald en høj del af det. Ikke? Og, og vores første fald er det, der sætter gang i, i rigtig mange negative kaskader, som, som faktisk ender med døden. Det ved jeg godt, det lyder jo rigtig, rigtig hårdt. Mm. Men det er faktisk derfor, det er en af de grunde til, at jeg synes, at styrketræning er enormt relevant. Mm. Det er fordi, det er netop er det, der kan sikre, at man har et, et længere funktionsdygtigt liv i sin alderdom, selvom de fleste, der er interesseret i stykketræning, stadigvæk jo er, er unge mennesker og er æstetiske årsager.
1: Mm, men altså man, netop det der med at huske på, at det kan se ud på rigtig mange måder, og at hvis man har en tanke om, at det skal være på en helt bestemt måde, eller måske en helt bestemt øvelse, kan det jo være, man ser for sig, at jeg heller ikke er smidig nok til at lave squat. Altså så er der jo ja. klart, der er en begrænsning, men det kan jo være alle mulige mm. andre øvelser eller metoder, som man kan bruge til det. Og det giver jo en frihed på samme måde som forskellige kost tilgange kan give en frihed, ja. når man ved, at man ikke behøver at være religiøs.
0: Så man kan vælge ud fra præferencer og muligheder og livsvilkår øh, og forhold og hverdag og så videre. Ikke? Mm. Jeg også bare spørge, det, det ved du jo så nok mere end jeg gør, hvad vil være dit bud på hvor mange typer af øvelsen squat der findes?
1: <laughs> det er sgu et svært spørgsmål. Sikkert mange tusind. Altså enormt. Mange tusind? Ja, men det er jo, øh, Der må du jo øh, næsten gå på Instagram og finde nogle af alle de der fitness øh, babes som laver sådan nogle forskellige squat-video. Altså det, er jo, det kan jo blive meget legende og det kan blive meget udforskende, men bare det at sige, at man kan lave det med stang. Stangen kan ligge højt eller lavt eller foran hovedet. Ja, så det hovedet, er jo meget mere det, jeg tænker som
0: kategorier, ikke? Altså ja. for, Foran-bag på øh, overhovedet med håndvægt, med en håndvægt, med kettlebells, ja, ja. med en kettlebell. Ja, håndvægt i en hånd, kettlebell håndvægt i ja, på skulderen eller i favnen eller hvad det nu er det? Og det du sikkert også prøvet. jeg ja, har prøvet ja. enkelt gang, at jeg lidt træner for, for nogle kvinder. Og der var nemlig en, der var slet ikke kunne score det, indtil hun fik lov at lave en goblet score, mm. så kørte det fint. Lige præcis. Æm, og, og, og allerede der, der, er der, der er der det der med, at man stiger sig blind på noget, som i virkeligheden er en verden af muligheder. Så på et tidspunkt skal man så, synes jeg også, du har helt ret, i, så skal man jo netop lave et eller andet program, fordi hvis man hver dag kommer ud i et træningsrum med en verden af muligheder uden en plan, så tror jeg, der er mange, der vil bare fedt lidt rundt og så gå ind igen. Ikke? Det
1: er super svært at gøre. Altså, der er jo mange tror jeg, som fortæller sig selv den historie om, at de godt kan lide friheden i ikke at have en, et fast program, for eksempel, hvor de har hver dag kan de bare gå ned, eller når de nu kommer ned og træne. Gør lige præcis det, de har lyst til. Det er en kæmpe frihed, men for rigtig mange er det satme svært så at stå og vælge, hvad er det jeg skal gøre. Kontra det, nogle gange i det samfund, vi lever i i dag, bare kunne slå hovedet lidt fra, og så bare gøre det, der står ja. på planen. Det tror jeg altså kan være en stor hjælp. Det er jo en af de ting, jeg ofte hører fra klienter. Noget af det, jeg bedst kan lide, og det ved jeg så ikke, om det er et kompliment eller ej ved programmet, det er, at en anden en, der har lavet det, så jeg ikke behøver at tænke så meget over, hvad der skal ske. Men det er jo selvfølgelig også på grund af det klientel, jeg har altså som jo netop går meget ja, ja, op i detaljerne. Ja, det er detaljerne. selvfølgelig
0: farvet af det, men, men jeg, kan, jeg kan i hvert fald godt nikke genkendende til det her med, at man har et eller andet, man skal, fordi ellers så, man har, hvis man har, det er lidt ligesom med maden, der har jeg jo altid været, ofte tid været sådan en modstander af kostplaner og alt sådan noget med for mange regler osv., det er også stadigvæk men og der er nemlig den men, der hedder, at for nogle mennesker giver det rigtig god mening, at alt er, planlagt mm. for netop at reducere tankerne omkring maden. Og jeg tænker også, på samme måde kan det give mening for folk, som øh, i forhold til træning, at man netop kan slå hjernen fra, i stedet for at man skal træffe en masse beslutninger. Det helt jeg ved så fra mig selv også, og også fra andre, at når man skal træffe alle de her beslutninger, når så først det klokken er over otte, og man endelig er kommet ned og træne, om aftenen for eksempel, ikke? Mm. jamen så vil man nok have tendens til, at... Øh, at have den her indre dialog på en måde, som hiver i retning af, at man laver mindre. Mm. Øhm, så kan jeg lige lave den øvelse. Ej, det, gjorde jeg egentlig, oh, det var egentlig lidt hårdere, jeg havde troet. Og så kan jeg også lige noget andet. Ikke? Ja, eller hvis Hvorfor, man ikke hvis man har, har sådan har et meget
1: håndfast mål eller program, så kan man jo også altid jamen, bare er, lave øvelsen næste gang. Eller jeg lavede den sidste. Ligesom, ja. ligesom du siger. Altså, så.
0: Og, det, og det ved vi, at folk gør også i forhold til kost. Mm. Der, der er tendens til, at hvis man... Hvis man bare har muligheden for at spise Noget sundt, så vælger man noget usundt Fordi så spiser jeg og ved jeg, at nu vælger jeg noget sundt næste gang yeah. altså, Det kategorier er ikke rigtig der mening Men sådan generelt Sådan at jeg nu hvis man ser en salat på McDonald's og siger, ah, den kunne jeg vælge, ja, det gør jeg sgu næste gang. Men nu vil jeg have en quarter pounder. <laughs> og så har man tendens at spise noget, 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 noget mere kaloriet. Det er jo i øvrigt en af de ting, måske...
1: som er rigtig sjov ved hele salatintroduktionen på McDonald's, ikke? at deres salg af burger steg rigtig meget, dengang de introducerede salaten.
0: Ja, og det er det som jeg, jeg tror jeg også nævnte det for dig Da jeg var med i jeres podcast Den her licenseffekt mm. som, som jo spiller en, altså, sandsynligvis en ret stor rolle Det er i hvert fald også hvad, hvad jeg ser hos mine klienter Så er det mm. også rimelig velbeskrevet i litteraturen mm. Den sidste myte Som egentlig udspringer af nummer 5 her Er myte nummer 6 Jeg skal træne for at kunne tabe mig mm. øhm, Og hvis man nu ikke har nogen ben så begynder det allerede at være en udfordring her. Ikke? Men det selvfølgelig behøver ikke være så ekstremt for, at man kan synes, at den tanke er en forhindrende overbevisning. Fordi der er mange mennesker, som øh, har en, en, en hverdag, hvor de ikke synes, øh, i hvert fald ikke med det forhold, de har til træning nu, at de kan få træning eller fysisk aktivitet generelt overhovedet passet derinde. i.
1: Og der kan også være nogle helt andre ting, som spiller ind på det. Jeg har været i Taiwan de sidste to år og holdt et kursus for fysioterapeuter, blandt andet omkring smerter og nervesystemet. Og øh, vi talte lidt om det her med netop at træne og fysisk aktivitet generelt, fordi alle virker så slanke, når vi, når vi var i, i Taiwan. Jeg fandt så ud af efterfølgende, rent statistisk set, at der er vist ikke så stor forskel alligevel. Men altså, i forhold til gennemsnit i det er jo en
0: Ja, lige, lige præcis,
1: ja. Ikke? Men, men bare generelt ikke på kurser, men også når man gik rundt på gaden. Men det, da vi snakkede om det, så sagde de, at styrketræning det er bare ikke særlig populært. Det der med fitnesscenter, det er sgu ikke lige sagen. Og hvorfor var det sådan? Det er så simpelthen det her med at svede, det er ligesom noget, man ser lidt ned på. Det er sådan lidt pilet at svæde offentligt. Ja. Og så er det jo klart, så er det sgu ikke uh, træning, som, uh, som lige kommer i højsædet. Det tror jeg jo så ikke lige, uh, det bias vi har i Danmark, at man ikke ser det her med sved. Men, men det kan jo også være nej, en forhindring. Nej, det tror jeg heller
0: ikke, men, 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 det, men det, det er en sjov en, for det er sådan det, det, den forhindrende som jeg vil sige, falder under kategorien sociale regler, som vi mm. har en hunsmasse for, for maden også, hvor man kommer til at spise mere, end man egentlig har lyst til, fordi man gerne vil passe ind i fællesskabet, eller ikke vil udstødes derfra. Ja, på arbejde, ikke? ikke øh, at sige
1: nej tak til jo, den. Jo,
0: præcis, på arbejde er sådan et godt eksempel, eller man tror, man siger nej til svigermors kærlighed, hvis man siger nej <laughs> til hendes til portion nummer 17. Ja. Og, og, og det er sådan lidt sjovt, hvordan. Hvordan det, så det har vi så heldigvis ikke i Danmark. Der, der er folk sådan, de fleste i hvert fald, har det øh, rimelig fint over, at der er løbere, der er okser afsted, og øh, der er nogle få, der, der er lidt sure over det. Men ellers så, øh, så, så er det rimelig okay at træne og bevæge sig, og også når man sveder og poster og lugter af mm. øh, det.
1: Men, men hovedpointen her er men, vel øh, men, netop det der med, at du kan faktisk øh, jo meget hurtigt spise flere kalorier, end du har trænet øh, væk. Ja, man kan vente den på to måder. Ikke? Man kan se, hvis du nu træner øh, hår,
0: rimelig hårdt for den almindelige ikke i form dansker, i uh, træner rigtig hårdt i en time, så, så vil du måske forbrænde et sted i omegnen af 5 600 kalorier. For nogen vil det være mindre, for nogen vil det måske være lidt højere. Mm. Øhm, og, og det er relevant, fordi det er, er nu engang kalorieunderskud, der driver vægttab. Så hvis man nu gjorde det hver dag og ikke kompenserede for det, så vil man tabe omkring, øh, omkring øh, et halvt kilo om ugen. Mm på den træning. Ikke? Hvis man øh, så går hjem og spiser en plade riddersport, så har man tabt nul ting. Nul ting. Nul kalorier. Men så har man jo Æh, fået man riddersport. Så har man fået riddersport, og så har der været plads til den, og det er også helt okay. <laughs> det er bare relevant at vide, at det er meget, meget ja. nemt og hurtigt at indtage 600 øh, kalorier. Man kan også spise to håndfulde mandler og morosiner. Ja. Det er også omkring 600 kalorier. Ja. Afhængig af størrelsen på ens øh, hænder, selvfølgelig. selvfølgelig.
1: Men, men ja, på den ja. måde går det jo meget så... hurtigt. Det er den ene vej, ikke? Den ja. anden vej er jo, at...
0: Og så den anden vej, ja.
1: Ja, du kan tage den. Nej, kom, kom du bare. <laughs> Jamen, altså, den anden vej er vel øh, i store træk mere, at man gennem kosten øh, lettere, måske kan man sige, kan, eller jeg ved ikke, lettere er måske også et forkert ord at bruge.
0: Men... Det, det er i hvert fald, man kan sige, at der ligger i ordet lettere Og altså, der kan man komme til at træne over Ved at sige, at det er let, for det er det ikke Nej. At ændre madvaner er for rigtig mange mennesker Rigtig, rigtig svært, for ellers så havde vi ikke haft Så mange, som mod deres Bedste intentioner led af forskellige grader af overvægt mm. Men rent på papiret og rent praktisk Så er det lettere mm. at Reducere, eller komme i kalorieunderskud ved, ved at ændre på kostvanerne End det er ved at øge sin træning mm. Og det er der sådan også en sådan ret logisk forklaring på Fordi langt den største Del af den energi, vi bruger til dagligt, den bruger vi egentlig bare for at holde os i livet. Så den vil vi bruge, selv hvis vi bare lå helt stille på sofaen hele dagen. Mm. Først derefter, så, så derudover, så kommer der noget energi, vi bruger på, øh, på at forbrænde, eller hedder det på at omsætte, fordøje vores mad, som faktisk er betragteligt som omkring 10% af vores daglige energiforbrug. Så har vi øh, et eller andet x antal procent, der bruges på non-exercise activity thermogenesis, altså den bevægelse, vi laver, som ikke er træning. Og så først til sidst er det, som vi egentlig prøver at manipulere med, som er en lille del af vores daglige energiforbrug, jamen det er jo så træningen. Ikke? Mm. Hvis man så omvendt kigger på, jamen hvad så på, på kalorier siden, jamen det er mad og drikke, og der er ikke andre ting. End det. Så, så, så det er nemmere at manipulere med, med 20-30% på den side, end det er på træningssiden, som i forvejen øh, kun udgør en lille del af vores forbrug. Giver
1: det mening? Det giver meget fin mening, men det er jo så der, hvor at metoden, man gør det med, vel netop bliver det essentielle, fordi jo mange så tænker, okay, så må jeg bare leve meget restriktivt. Altså ja. i stedet for at tænke, så må jeg reducere. Det kunne være to forskellige... Ja, og der er, der er, en,
0: der er en personlig træner, som jeg egentlig spottede på, på Twitter af alle steder der hedder Mathias Hostrup, ja. tror jeg det udtales, som har skrevet en artikel til Ekstrabladet, der var blevet interviewet til, jeg kan ikke helt huske det, men hvor han havde sådan et mantra, der hed reduktion over restriktion, mm. som jeg jo bare sad og klappede mine hænder over, ikke også? For ja. øh, det er så dejligt, når, 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 når jo flere vi er som som, øh, som ligesom taler om det på den måde, taler om kosten på den måde. Hvor ja. kan vi reducere? Og det er ikke bare at reducere mængden, det er jo så, vi skal sigte efter at reducere kalorier. Det kan man gøre ved at reducere mængden af maden, øh, reducere kalorietætheden i maden, eller begge
1: dele. Ikke? Mm. Jamen, han, han er dygtig. Han er, Æm, han er det samme sted som mig. Jeg så også, han havde øh, skrevet øh, en, øh, en opdatering på Instagram omkring det der TV3-program, Min Fatshjem Naturiner.
0: Når det er rigtigt, han var også... Endnu. Jeg, jeg, jeg bliver bare nødt til, når der er noget, jeg ved, jeg vil skrive om, så læser jeg ikke, hvad andre skriver om. Det forstyrrer, det forstyrrer fuldstændig, det, det virker lidt egoistisk, og jeg læser det tit bagefter, mm. men, men jeg vil helst ikke uh, komme til at kopiere noget. Mm. <laughs> så jeg havde faktisk set, han havde skrevet det, men med vilje ikke læse det, selvom jeg gerne læser, hvad han ellers skriver. Nå, mm. nu skal det heller ikke blive en lang uh, ros til, til Mathias. Nå, det vil han øhm, da ellers er svær glad for,
1: tænker jeg. Men okay. Ja,
0: det, det kan vi ikke sidde og gøre her. Ej. <laughs> <laughs> Det var, var en af den sidste myte, vi havde med, og det der ligesom, nu kommer vi sådan lidt ud i en teknisk forklaring, men det der er pointen for, for jer, der måske bliver lidt tabt af den tekniske forklaring, eller lige var i gang med at lave noget andet, mens I lyttede på den, det er, at det, det er kalorieunderskud, der driver vægttab og træning er faktisk ikke nødvendigt. Træning er super sundt for vores kredsløb, for vores muskler, for vores tit, for vores hukommelse, for vores indlæringsevne, for vores humør på alle mulige områder. Kan det, kan det være rigtig, rigtig godt. For vores knogler, ja, og nogen også funktionsdygtighed og, og alt mulige andre ting. Men det er bare forkert at sige, at det er en nødvendighed for vægttab, fordi det kan man ret beset bare med kæmpe omgangs-citationstegn omkring, bare reducere på sit kaloriantag.
1: Ja, og så kan man jo sige, at hvis man skulle tale vaner, så kan man jo ikke ændre et uendeligt antal vaner samtidig. Altså tværtimod, så skal man jo nok begrænse så meget, og hvis man så skal starte et sted, så kan det jo give mening, hvis man alligevel har mest lyst til at starte med kosten, at starte der. Eller som vi tidligere har snakket om, når man vælger, hvor man skal starte og hvad man fokuserer på, så er det jo vigtigt, at det man fokuserer på faktisk både er væsentligt på den ene side, altså faktisk har betydning for, at man kan komme i retning af ens mål.
0: I forhold til, til målet, ja.
1: Og sekundært, at det er noget, man kan fastholde på lang sigt.
0: Ja, præcis. Så væsentlighed og vedholdenhed, kan man sige, hvis man skulle have sådan to V'er. Så det er det i hvert fald, når man har sit mål, så er det de ting, man skal have for øje, når man skal vælge, hvad det er, man, skal, hvad det er, man så skal gøre derfra. Ikke? Og har det med vægtab at gøre, så har du forbrug og indtage. Mm. Og der er ligesom to steder, du kan, du kan skrue der. Og så kommer det hele, hele komplekse der med, hvordan får du så ændret din adfærd på en måde, så det er vedholdende. Mm. Og der er det i hvert fald vigtigt, og det håber jeg, så det her afsnit har givet mulighed for også at bidrage til at man indser, at man har rigtig, rigtig mange muligheder. Mm. Det kan godt give et for, for snævert billede, hvis man kigger især på sociale medier, hvordan folk ligesom fortæller om, hvordan man skal tabe sig, eller fortæller om, hvordan man skal træne. Så lad, lad endelig være med at lade det diktere dig, så altså sige, hvad kunne du godt tænke dig? Enten vil du gætte dig frem og prøve dig frem, eller så har du noget erfaring fra tidligere, som du kan bygge det videre på, så sige, nu har jeg været ude jeg har prøvet at gøre det, eller andre, hvad mig til nu gør jeg egentlig det, jeg gerne selv vil, og så kan du se vedholdenheden sandsynligvis, de er ganske betragtelige.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, sådan en kort opsummering måske vil være fornuftig, men at, jeg håber jo i hvert fald, at du kan lytte tage med dig fra, at når noget bliver præsenteret meget sort og hvidt, som værende enten eller, de eneste løsninger, magiske løsninger, at du så i en mm. eller anden grad stiller dig skeptisk over for det. At stille spørgsmålstegn. Det er, ved, er rigtig det, god, øh... Er det virkelig sådan, det forholder sig, eller kan der være mellemveje kombinationer, noget, du har mere lyst til, noget, som passer bedre til dine præferencer, som måske gør det mere sandsynligt, at du netop kan være vedholdende med det.
0: Og for at skære det lidt skarpere, så vil jeg sige, i langt største delen af tilfælde, tilfældene, når det er opstillet på den måde, når det er som enten eller, så ligger løsningen et sted midt imellem. Mm. Øh, og det, hvis du lærer dig selv, at det hænger sådan sammen, også når du selv kommer på idéer, jamen enten så skærer jeg det her, eller også lader jeg fandme være. Når du hører dig selv tænke eller sige det, så kan det godt være sådan en god reminder om, at oh, jeg prøver lige at kigge på, hvad kun være en mellemvej. Mm. Det er simpelthen et af de bedste, bedste råd, jeg nogensinde vil kunne give, faktisk. Fordi mm. det, er, så det er der i mellemvejen, at du finder noget, der netop både er, er, er væsentligt, kan være væsentligt og kan øh, holdes øh, ved på sigt. Mm. Og jeg tror, det bliver det sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du vil være med, Jakob Men Tak for jeg komme. Hvor kan man ligesom følge med i, hvad du laver henne, bare lige for, for dem, der lytter med, som, hvis der er nogen, der lytter med, der ikke kender mig Jamen,
1: jeg tænker, at det bedste sted må vel næsten være inde på min hjemmeside, maxer.dk, -E hvor der ligger en masse gratis videoer omkring løfteteknik og alt muligt andet omkring træning og sundhed og kost.
0: Så der er en, en, en lille guldgruppe der til jer, der har den, øh, de interesser, og så vil jeg ellers bare sige tak til dig, jeg lytter, for at øh, lytte med. Øh, hvis du selv godt kunne tænke dig at arbejde med folks kost- eller træningsvaner, enten fordi du har øh, ekspertise inden for det ene eller det andet, eller, eller er på vej til at få det, øh, så kan jeg selvfølgelig øh, på det kraftigste anbefale den uddannelse, jeg har startet sammen med Anne Gormand, der hedder Vanekoachuddannelsen. Øh, hvis du... Arbejder kun ud fra at med træning i øjeblikket, og mangler sådan det her overblik over ernæring, og føler, du har sådan lidt overskriftsviden, når du synes, den her måde, vi taler om det på, giver mening. Så har jeg et kort lynkursus i ernæring, der kører her et 18. til 20. august senere i år, altså slut, slutningen af sommeren. Begge dele kan du se inde på hjemmesiden www.banekod.dk, hvor du godt gerne skulle kunne manøvrere rundt. Og ja. Tak fordi I lyttede med, og håber I vil lytte med næste gang. Og indtil da er I også meget velkommen til at smide en anmeldelse på øh, jeres podcast-app øh, eller dele podcasten forskellige steder. Tak for nu, og tak
1: for det, Jacob. Tak for dag.